0: ¿Estás escuchando? Por favor, cuida de mamá, de Kyung Seok Shin. Capítulo 4 Primera parte Otra mujer Capítulo 4 Otra mujer Hay tantos pinos aquí. ¿Cómo es posible que exista un barrio así en esta ciudad? Está también escondido. ¿Ha nevado hace poco? Hay nieve en las ramas. Déjame ver. Hay tres pinos delante de tu casa. Es como si ese hombre los hubiera plantado aquí para que yo me siente. Oh, no puedo creer que esté hablando de él. Pasaré a visitarte a ti primero y luego iré a verlo a él. Eso haré. Creo que es lo que debo hacer. Los apartamentos y el estudio donde viven tus hermanos me parecen todos iguales. Es difícil distinguir unos de otros. ¿Cómo es que todos son idénticos? ¿Cómo pueden vivir en espacios iguales? Creo que estaría bien que vivieran en casas diferentes. ¿No sería agradable tener un cobertizo y una agujardilla? ¿No sería agradable vivir... En una casa donde los niños tuvieran lugares en donde esconderse, tú solías esconderte en el desván, lejos de tus hermanos, que querían mandarte a hacer toda clase de recados. Ahora, hasta en el campo están brotando los bloques de pisos iguales entre sí. ¿Has subido hace poco el tejado de nuestra casa? Desde allí, se ven todos los edificios altos de la ciudad. Cuando eras pequeño... Nuestro pueblo ni siquiera tenía una ruta de autobús. Tiene que ser peor en esta ajetreada ciudad. Cuando hasta en el campo empieza a ser así. Solo desearía que los edificios no fueran todos iguales. Parecen tan idénticos que no sé a dónde ir. No consigo dar con los apartamentos y el estudio de tus hermanos. Ese es mi problema. A mis ojos... Todos tienen la misma entrada y la misma puerta. Pero todo el mundo se las arregla para encontrar el camino a casa. Incluso en plena noche. Incluso los niños. Tú, en cambio, vives aquí. Y esto es muy agradable. Por cierto, ¿dónde estamos? dong en Chonglonggu, en Seúl. Este Chonglonggu... Chongnongu, Chongnongu, ah, Chongnongu. La primera casa que compró tu hermano mayor cuando se casó estaba en Chongnongu. Tong Dong en Chongnongu. Me dijo. Madre, esto es Chongnongu. Me pongo contento cada vez que escribo mi dirección. Chongno es el centro de Seúl y ahora estoy viviendo aquí. Un paleto de campo ha logrado llegar hasta Chongnu. Él lo llamaba Chongnungu, pero vivía en una escuálida casa de alquiler en una empinada colina llamada algo así como Naksan. Cuando subí hasta allí arriba, llegué sin aliento. ¿Cómo puede haber un lugar así en esta ciudad? Es más campestre que nuestro pueblo, pensé. Pero eso mismo digo de dónde vives tú. ¿Cómo puede existir un lugar así en esta ciudad? El año pasado cuando volviste a Seúl después de pasar tres años en el extranjero. Te llevaste un chasco cuando el dinero que tenías no pudiste alquilar el apartamento donde habías vivido. Pero supongo que entonces encontraste este barrio. Es como un pueblo en el campo. Hay un café y una galería de arte, pero también un molino. He visto que hacen pasteles de arroz. Me he quedado mirando largo rato porque me recordaba a los viejos tiempos. Ya es casi año nuevo. Había un montón de gente haciendo esos pasteles blancos y alargados. Incluso en esta ciudad hay un barrio donde hacen pasteles de arroz cuando llega año nuevo. En Año Nuevo llevaba un gran cubo de arroz al molino para hacer pasteles. Me echaba el aliento en las manos heladas y esperaba mi turno. Pero no debe de ser muy práctico vivir aquí, con tres hijos. Debe ser muy pesado para tu marido ir a trabajar a Su cada día. ¿Tiene un mercado cerca? Una vez. Me dijiste. Cuando voy al mercado, tengo la sensación que compro un montón, pero todo se acaba tan deprisa. He de comprar tres play si quiero darle uno a cada niño. Eso significa que si quiero tener para tres días, he de comprar nueve. Mamá. Asusta pensarlo. Compro un montón y al momento ha desaparecido todo. Extiende los brazos para demostrarte cuánto. Es normal, claro, tienes tres hijos. Tu hijo mayor, con las mejillas rojas por el frío, está a punto de apoyar la bicicleta en la reja y entrar cuando se lleva un susto. Abre la reja y grita, ¡Mamá! Ahí estás, sales por la puerta delantera con una chaqueta de punto gris y un bebé en brazos. Mamá. El pájaro. ¿El pájaro? Sí. Delante de la reja. ¿Qué pájaro? Tu hijo mayor está señalando la reja. Sin decir nada. Le pone la capucha a tu bebé. Por si coge frío. Y te acercas. En el suelo hay un pájaro gris. Está cubierto de manchas oscuras. De la cabeza a las alas. Las alas. Parecen completamente heladas, ¿verdad? Sé que estás pensando en mí mientras lo miras. Por cierto, cariño, ¿cuántos pájaros hay alrededor de tu casa? ¿Cómo puede haber tantos? Estos pájaros de invierno dan vueltas alrededor de tu casa y no dicen mi tío. Hace unos días viste a una urraca temblando debajo del membrillo. Y pensando que tenía hambre, entraste y cogiste unas migas de pan que estaban comiendo a tus hijos y las tiraste debajo del agua. ¿También pensaste en mí entonces? ¿Recordaste que yo solía vaciar un cuenco de arroz pasado debajo del paquí para los pájaros que se posaban en sus desnudas ramas invernales? Por la tarde, más de veinte pájaros se refugiaron debajo del membrillo, donde habías esparcido las migas de pan. Había un pájaro con las alas tan grandes como la palma de tu mano. Desde entonces, todos los días tirabas migas debajo del membrillo, para los pájaros de invierno hambrientos. Pero este pájaro estaba delante de la reja, no debajo del membrillo. Sé qué especie es. Es un chorlito gris. Qué extraño. Son pájaros que vuelan en bandadas. ¿Qué hace aquí? Son pájaros que viven cerca del mar. Los vi en Comso, donde vivía ese hombre. Vi chorlitos grises buscando algo que comer en las marismas cuando bajaba la marea. Te quedas inmóvil frente a la reja. Y tu hijo mayor te sacude el brazo. Mamá, guarda silencio. ¿Está muerto? No respondes. Solo miras el pájaro con cara sombría. Mamá, ¿está muerto? Preguntó tu hija, que sale al oír el arboroto. Pero tú no contestas. Suena el teléfono. Mamá, es la tía. Debe de ser chijón. Le coges el teléfono a tu hija. Se te nubla la cara. ¿Qué vamos a hacer si tú te vas? chijón? tiene que coger otra vez un avión. Las lágrimas brotan. Creo que también te tiemblan los labios. De pronto, gritas hacia el teléfono. Todos sois, sois demasiado. Cariño, tú no eras así. ¿Por qué gritas a tu hermana? Incluso, cuelgas de un porrazo, eso es lo que hace tu hermana contigo y conmigo, el teléfono vuelve a sonar, lo miras largo rato y como no para de sonar contestas, lo siento sí, hermana, tu voz se ha calmado, escuchas en silencio lo que tu hermana te dice, entonces tu cara se pone roja, gritas de nuevo, ¿qué?, ¿Santiago? ¿Un mes? Te pones aún más roja. ¿Me estás pidiendo permiso? ¿Por qué me lo pides si ya lo has decidido? ¿Cómo puedes hacernos esto? La mano con que agarras el teléfono está temblando. Hay un pájaro muerto frente a mi reja. Acabo de tener un mal pensamiento. Creo que a mamá le ha pasado algo. ¿Por qué no la hemos encontrado todavía? ¿Por qué? ¿Cómo puedes irte ahora? ¿Por qué todos os comportáis así? ¿Tú también vas a comportarte así? No sabemos dónde está mamá con este frío gélido y todos hacéis lo que os da la gana. Cariño, cálmate. Tienes que entender a tu hermana. ¿Cómo puedes decir eso cuando sabes que? ¿Por lo que ha pasado en los últimos meses? ¿Qué? ¿Quieres que me ocupe yo? ¿Yo? ¿Qué crees que puedo hacer con tres niños? Estás huyendo, ¿verdad? Porque es una carga demasiado grande. Siempre ha sido así. Cariño, ¿por qué estás haciendo esto? Parecía que lo estás llevando bien. Has vuelto a colgar de un porrazo y estás llorando. El bebé llora contigo. La nariz se le pone roja. Incluso la frente. La niña también está llorando. Y tu hijo mayor sale de su habitación y os encuentra a los tres llorando. Vuelve a sonar el teléfono. Te apresuras a contestar. Hermana. Te caen las lágrimas de los ojos. No te vayas. No te vayas a mí. Al final intenta tranquilizarte. No lo consigue. De modo que va para allá. Cuelgas y te quedas ahí quieta con la vista baja. El bebé trepa hasta tu regazo. Lo abrazas. La niña te acaricia la mejilla. Le das unas palmaditas en la espalda. Tu hijo mayor se inclina sobre sus deberes de matemáticas delante de ti para que te pongas contenta. Le acarices el pelo. chijón empuja la reja y entra. Oh, Jun, dice, y te coge el bebé de los brazos. El bebé que es tímido con la gente trata de zafarse de su tía y volver contigo. Quédate conmigo un poquito, dice ella, mientras trata de acunar al bebé, que se echa a llorar. Chihon te lo vuelve. Una vez en los brazos de su mamá, el bebé sonríe a su tía. Las lágrimas le cuelgan todavía de las pestañas. Chihon sacude la cabeza y le acaricia la cara. Las dos hermanas están ahí sentadas en silencio. Chihon se ha venido a todo correr a pesar de la nieve porque no conseguía calmarte por teléfono. Ahora no dice nada. Tiene un aspecto horrible. La cara hinchada, los ojos abultados. Parece que hace mucho que no duerme ¿Vas a irte? Preguntas a tu hermana después de un largo silencio. No. Chihón se tumba en el sofá boca abajo, como si acabara de soltar una pesada carga. Está tan cansada que no puede con su cuerpo. Pobrecilla, finge ser fuerte, pero por dentro es muy frágil. ¿Qué está haciendo agotándose de este modo? Hermana, ¿estás dormida? Le sacudes el hombro, pero luego la caricias. Miras a tu hermana dormida. Incluso, cuando los peleabas de pequeña, las dos os calmabais enseguida. Cuando entraba a regaños, estabas dormida escogidas de la mano. Vas a buscar una manta de tu dormitorio y la tapas con ella. Chihon frunza el entrecejo. ¡Qué inconsciente! ¿Cómo has conducido hasta aquí con lo cansada que está? Lo siento, hermana. Murmuras. Y Chijón abre los ojos y te mira. Ayer conocí a su madre. Dice como si hablara consigo misma. La mujer que sería mi suegra si nos casáramos. Está viviendo con su hija. Su hija tiene un pequeño restaurante llamado Swiss. Está soltera, la madre es muy menuda y tranquila, sigue a la hija a todas partes, la llama hermana. La hija le da de comer, la cuesta y la lava diciendo, Qué bien te portas, y la madre empezó a llamarla hermana. Su hermana me dijo, si es por nuestra mamá y no te casas, no te preocupes. Me dijo que seguiría viviendo con ella comportándose como si fuera su hermana mayor, que se iba a tomar unas vacaciones en enero, pero que lo había arreglado todo para que su mamá se quedara en una residencia. Ese es el único momento en que yo debo ir a verla, cuando ella no esté. Me contó que desde hace 20 años se toma un mes de vacaciones en enero, con los beneficios del restaurante. Parecía contenta, aunque su propia madre la llamaba hermana. Sonrió y dijo, mi mamá me ha cuidado hasta ahora. Ha habido una inversión de papeles. Es lo justo. Hace una pausa y te mira. Dime algo sobre mamá. ¿Sobre mamá? Sí, algo sobre mamá que solo tú sepas. Nombre. Padre. Sonio. Fecha de nacimiento, 24 de julio de 1938. Aspecto baja, pelo entrecano con permanente. Pómulos los marcados. La última vez que se le vio llevaba una camisa azul celeste, una chaqueta blanca y una falda plisada beige. Vista por última vez. Los ojos de Chijón se vuelven más pequeños hasta cerrarse empujados hacia el sueño. no sé de mamá dices solo sé que ha desaparecido tengo que irme pero parece que no puedo se me ha ido todo el día aquí sentada ¿estás escuchando? por favor cuida de mamá de Kyung sok Shin capítulo 4 primera parte otra Mujer ¿Estás escuchando? Por favor, cuida de mamá de Kyung So Shin Capítulo 4 Segunda Parte Otra Mujer no, sabía que iba a pasar, parece una escena sacada de una comedia, Dios mío, qué caos, ¿Cómo puedes reírte en esta situación? Tu hijo mayor te está diciendo algo, se está poniendo el gorro, ¿qué dice? Ah, quiere ir a Escher, le dices que no puede, llevas diciéndoselo desde que nos mudaste aquí, no ha podido evitar quedarse atrás en los estudios y estas vacaciones tiene que estudiar con papá para asegurarse de que podría seguir bien las clases cuando vuelva al colegio, si no lo hace será muy difícil que pase el curso, mientras se lo explicas el pequeño que acaba de aprender a andar está a punto de comerse el arroz que ha caído de la mesa. Debes de tener ojos en las manos. Estás hablando con tu hijo mayor, pero con las manos estás apartando del niño el arroz mezclado con polvo. Se echa a llorar, pero luego se aferra a tus piernas. Le coges con soltura una mano justo cuando está a punto de caerse mientras le explicas al mayor por qué tiene que estudiar. —¡Quiero volver! —grita él, mirando alrededor. Tal vez sin escucharte. No me gusta vivir aquí. La niña sale corriendo de la habitación. Mamá, lloriquea porque tiene el pelo enredado. Te pide que le hagas una trenza. Deprisa, porque tiene que ir al colegio. Te pones a peinarla sin dejar de hablar con tu hijo mayor. Cielos, los tres niños colgan de ti en este momento. Mi querida hija. Los escuchas a los tres a la vez. Tu cuerpo está entrenado para atender sus necesidades. Sientas a tu hija en la mesa y la peinas. Y cuando tu hijo mayor te dice que aún así quiere ir a esquiar, prometes hablar con su papá. Al ver que el pequeño se ha caído al suelo, dejas rápidamente el cepillo para ayudarlo a levantarse y le limpias la nariz. Luego... Coges de nuevo el cepillo y acabas de peinar a tu hija. Te vuelves para mirar por la ventana. Me ves posada en el membrillo y tus ojos se clavan en los míos. ¿Nunca has visto a este pájaro? Murmuras. Tus hijos también me miran. Quizás es un pariente del que encontramos ayer muerto delante de la reja. ¿Mamá? La niña te coge de la mano. No. Ese pájaro no era como ese. Sí, sí, sí que no era. Ayer enterraste al pájaro muerto debajo del membrillo. El mayor cavó un hoyo y la mediana hizo una cruz de madera. El pequeño armó un follón. Tú recogiste el pájaro, le plegaste las alas y cuando lo pusiste en el hoyo que había cavado tu hijo mayor, tu hija dijo, amén. Después, Llamó a papá al trabajo y le explicó el funeral. Le he hecho una cruz de madera, papá. El viento ha derribado la cruz de madera. Mientras oyes cotorrear a tus hijos, te acercas a la ventana para mirarme mejor. Tus hijos te siguen hasta la ventana y me miran fijamente. Oh, dejad de mirarme, niños. Perdonadme, pero cuando naciste... Me preocupé más por vuestra madre que por vosotros. La niña me mira. Tiene el pelo pulcramente trenzado. Cuando tú naciste, nieta mía, tu mamá no pudo darte de mamar. Cuando dio a luz a tu hermano mayor, salió del hospital en un, una semana después. Pero contigo hubo complicaciones y estuvo ingresada más de un mes. Yo cuidé de tu mamá entonces. Cuando tu otra abuela fue a verla al hospital, tú llorabas y tu abuela le dijo a tu mamá que te diera de mamá para que dejaras de llorar. Viendo como tu mamá ponía su pecho aunque no tenía leche, te miré furiosa, apenas una recién nacida. Incluso, eché a tu abuela de la habitación, te cogí de los brazos de tu madre y te di una palmada en el trasero. La gente dice que cuando un bebé llora, la abuela paterna dice, el bebé llora, tiene hambre. Y la abuela materna dice, el bebé llora tanto que está agotando a su madre. Yo era exactamente así. Tal vez no te acuerdes, pero te gustaba más tu otra abuela. Cuando me veías, decías, hola abuela. Pero cuando veías a tu otra abuela, gritabas, abu, y corrías a sus brazos. Yo me sentía culpable cada vez. Pensaba que seguramente sabías que te había pegado en el trasero poco después de nacer. ¿Estás tan mayor y tan guapa? Mira tu espesa melena negra. Cada trenza es una buena mata de pelo, como cuando tu mamá era pequeña. Yo nunca pude hacerle trenzas a tu mamá. Ella quería llevar el pelo largo, pero yo siempre se lo cortaba por encima de los hombros. No tenía tiempo para sentarla en mis rodillas y cepillarle el pelo. Es posible que tu mamá esté cumpliendo a través de ti su deseo de la niñez de llevar largas trenzas. Me estás mirando, pero solo su mano te acaricia el pelo. Se le han enturbiado los ojos. Dios mío, ¿está pensando en mí otra vez? Escucha cariño, ¿puedes oírme con este estruendo? He venido a pedirte perdón. Por favor, perdóname por la cara que puse cuando regresaste a Seúl con el tercer bebé en los brazos. El día que me miraste sorprendida y balbuceaste. Mamá, es como un peso en mi corazón. ¿Por qué? ¿Porque no tenías pensado tener un tercer hijo? ¿O porque te dio vergüenza decirme que esperabas otro hijo cuando tu hermana mayor... Ni siquiera se había casado todavía. Por la razón que fuera, ocultaste el hecho de que esperabas un tercer hijo en esas tierras lejanas. Sufriste tú sola los mareos matinales y solo, cuando estabas a punto de dar la luz, nos anunciaste que ibas a tener un hijo. Yo no hice nada para ayudarte. Cuando lo tuviste y cuando regresaste, te dije, ¿en qué estabas pensando?, ¿Para tener un tercer hijo? Lo siento cariño, lo siento por tu bebé y por ti. Es tu vida y tú eres mi hija, una hija con una asombrosa capacidad de concentración cuando se trata de resolver problemas. Por supuesto que encontrarás una solución para tu situación. Olvidé por un momento quién eras cuando te dije eso. También siento todas las caras que ponías sin darme cuenta cada vez que te veía después de que regresaras a Estados Unidos. Estabas tan ocupada. Te iba a ver de vez en cuando y siempre estabas ocupada persiguiendo a los niños. Recogías ropa del suelo. Les dabas de comer. Lavabas a un niño caído. Cogías la cartera del colegio de tu hijo mayor cuando llegaba a casa y lo abrazabas cuando corría hacia ti gritando, «Mamá, estuviste ocupada preparando comida para tus hijos hasta un día antes de entrar en el quirófano para que te extirparan un quiste del útero. No sabes lo triste que me puse cuando fui a tu casa para cuidar de tus hijos y abrí la puerta de la nevera. Había comida para cuatro días, pulcramente apilada en los estantes». Con los ojos hundidos me explicaste Mamá, mañana dales lo que hay en el estante de arriba Pasado mañana, lo que hay debajo Eres esa clase de persona La clase de persona que tiene que hacerlo todo con sus propias manos Por eso, cuando tuviste el tercer hijo te dije ¿Qué en qué estabas pensando? La víspera de la operación Recogí la ropa que te habías quitado y dejado fuera del cuarto del baño mientras te duchabas. Había goterones de jugo de ciruela en la camisa. Las mangas estaban deshilachadas. Las costuras de los pantalones holgados se estaban abriendo. Los tirantes del viejo sostén tenían millones de puntos y no sabía cuál era el estampado de los chones. Sin flores. Sí, flores. Gotas de agua u ositos. Solo eran salpicadoras de color. A diferencia de tu hermana, siempre había sido una niña pulcra y aseada. La niña que se lavaba las zapatillas blancas solo por una manchita del tamaño de un guisante. Me pregunté, ¿por qué habías estudiado tanto si ibas a acabar viviendo así? Cariño, hija mía, recuerdo. ¿Cuánto te gustaban los niños cuando eras pequeña? ¿Eras la clase de niña que dabas, sin pensarlo, tu comida al hijo del vecino si te parecía que la quería? Incluso de pequeña. Cuando veías a un niño llorar, te acercabas a él, le sacabas las lágrimas y lo abrazabas. Me había olvidado por completo de que eras así. Me afectaba verte con ropa vieja. Y el pelo recogido a la espalda, absorta de crear a tus hijos, sin pensar siquiera en volver a trabajar. Estoy hablando del día que dije, ¿cómo puedes vivir así? Mientras fregabas el suelo del dormitorio de rodillas. Por favor perdóname por haber dicho eso, aunque entonces no me pareció que entendieras de qué hablaba. Al final dejé de ir a tu casa, no quería verte vivir así cuando habías recibido una buena educación y tenías un talento que otros envidiarían. Mi querida hija, coges el toro por los cuernos sin huir y siempre sales adelante, pero a veces me enfada por la vida que habías escogido. Cariño, por favor recuerda que siempre fuiste una fuente de felicidad para mí. Eres mi cuarta hija, nunca te lo he dicho, pero para ser exactos eres la quinta. Antes de ti hubo un bebé que se fue al otro mundo al nacer. Tu tía me asistió en el parto, me dijo que era un niño, pero que no lloró, tampoco abrió los ojos, nació muerto. Tu tía se ofreció a buscar a alguien para que lo enterrara, pero no quise. Tu padre no estaba en casa entonces. Me pasé cuatro días encerrada en mi habitación con el bebé muerto. Era invierno. Por la noche, la nieve se reflejaba en el papel de mora de la ventana. El quinto día me levanté. Puse el bebé muerto en una tinaja. Lo llevé a las montañas y ahí lo enterré. La persona que cagó la tierra helada no fue tu padre sino ese hombre. Si no hubiéramos enterrado a ese bebé, tendrías tres hermanos mayores. A ti te parí sola. ¿Hubo alguna razón para eso? No. ¿No? No hubo ninguna razón. Cuando dije que te tendría sola, tu tía se ofendió. Nunca se lo he dicho a nadie, pero me daba más miedo volver a tener un hijo muerto que parir sola. No quería enseñárselo a nadie. Si me salía otro hijo muerto, quería enterrarlo yo misma y no bajar de la montaña. Cuando empecé a tener contracciones, no avisé a tu tía. Llevé agua hirviendo a mi habitación y senté a tu hermana, que era muy pequeña, junto a mi cabeza. Ni siquiera grité, no quería que nadie se enterara, por si el bebé nacía muerto. Pero saliste tú caliente y escurridiza cuando te di una palmada en el trasero antes de lavarte rompiste a llorar al mirarte tu hermana se rió a carcajadas dijo bebé y acarició tu suave mejillo. embriagada por la presencia no sentí el dolor más tarde me di cuenta de que tenía la lengua ensangrentada así fue como naciste Fuiste la niña que vino a este mundo para reconfortarme cuando estaba muerta de pena y de miedo de que me naciera otro hijo muerto. Cariño, al menos por ti pude hacer todo lo que hacían las otras madres. Te di de mamar durante más de ocho meses porque tenía mucha leche. Te mandé al lugar llamado guardería, que era algo nuevo en nuestra familia. Y te compré unas zapatillas de deporte en lugar de unos zapatos de goma. Y sí, cuando fuiste al colegio, hice yo misma la tarjeta con tu nombre. Tu nombre fueron las primeras letras que escribí en mi vida. Practiqué tanto. Te prendí en el pecho un pañuelo y la tarjeta con tu nombre y te llevé yo misma al colegio. Te, te preguntarás qué tenía eso de especial. Para mí, mucho. Verás, cuando Hyun Chol fue a la escuela, yo no lo llevé, por si me hacían escribir algo. Ponía excusas y lo mandaba con tu tía. Todavía oigo a tu hermano quejarse de que todos los demás los acompañaban sus madres y que él tenía que ir con su tía. Cuando el segundo de tus hermanas fue al colegio, lo mandaba con Hyun Chol. A tu hermana también la acompañaba Hyun Chol. ¿Por ti? ¿Solo Por ti, solo por ti. Fui al pueblo y compré una cartera de colegio y un vestido con volante. Me sentía tan feliz de poder hacerlo y pedí a ese hombre que te construyera un escritorio, por pequeño que fuera. Tu hermana no tuvo escritorio, todavía saca el tema a veces, que los hombros ensancharon porque tenía que hacer los deberes encorvada en el suelo. Me sentía muy orgullosa cuando te veía sentada ante el escritorio, estudiando y leyendo. Cuando estudiabas para entrar a la universidad, hasta te preparaba el almuerzo. Cuando te quedabas a estudiar hasta tarde en el colegio, te esperaba en la puerta para acompañarte a casa. Me hacías muy feliz. Eres la mejor estudiante de nuestra pequeña ciudad. Cuando te aceptaron en la mejor universidad de Seúl, en la facultad de farmacia... Tu título de bachillerato colgó en una pancarta de felicitación en tu honor. Cuando alguien me decía, tu hija es tan inteligente, estoy segura de que la sonrisa me llegaba hasta en las orejas. No sabes lo orgullosa que me sentía de ser tu madre cuando pensaba en ti. No había podido hacer nada más por mis otros hijos y aunque también eran hijos míos, Nunca me sentía así con ellos. Me sentía culpable y arrepentida. Tú fuiste la hija que me liberó de esos sentimientos. Cuando fuiste a la universidad y participaste en las manifestaciones, no me metí contigo como lo había hecho con tus hermanos. No fui a verte cuando hiciste huelga de hambre en esa famosa iglesia que dicen que está en Myeongdong. Cuando la cara se te llenó de granos, tal vez por el gas lacrimógeno, te dejé en paz. Pensé, no sé qué está haciendo exactamente, pero estoy segura de que lo hace porque puede. Cuando viniste al campo con tus amigos y organizaste clases para la comunidad, cociné para todos. Tu tía dijo que si no te controlaba acabarías volviéndote comunista pero yo te dejaba hablar y comportarte libremente. No pude hacer lo mismo con tus hermanos. A ellos los reñí y traté de disuadirlos. Cuando la policía dio una paliza a tu segundo hermano mayor, calenté sal y se la puse en la espalda para aliviarle el dolor, pero lo amenacé con suicidarme si seguía haciendo eso. Temía que su hermano Pensara que era estúpida. Sé que hay cosas que la gente tiene que hacer cuando es joven. Pero yo hice todo lo posible por impedírselo. Contigo no. Aunque no sabía qué era lo que querías cambiar. No intenté detenerte. Un año, cuando ibas a la universidad, fuimos juntos al ayuntamiento siguiendo un cortejo fúnebre. Era junio y yo estaba en Seúl. Porque había nacido tu sobrina Tengo buena memoria, ¿verdad? Pero no es cuestión de memoria Fue un día inolvidable Para mí, fue esa clase de día Estabas a punto de salir de casa al amanecer Y al verme preguntaste Mamá, ¿quieres venir? ¿A dónde? Donde estudió tu segundo hijo ¿Por qué? Ni siquiera es tu universidad hay un funeral mamá Bueno ¿Por qué debería ir? Te quedaste mirándome en silencio Y estabas a punto de cerrar la puerta detrás de ti Cuando volviste a entrar Yo estaba doblando los pañales de tu sobrino Recién nacido Y me los arrancaste de las manos Ven conmigo Es casi la hora de desayunar Tengo que preparar sopa de algas Para tu cuñada ¿Se morirá si un día no come sopa de algas? Preguntaste con aspereza. Algo nada propio de ti. Y me obligaste a que me cambiara de ropa. Solo quiero ir contigo, mamá. Vamos. Me gustaron esas palabras. Todavía me acuerdo del tono de voz cuando tú, una universitaria, me dijiste a mí que nunca me había acercado a la universidad. Que te acompañara porque solo quiero ir contigo mamá. Era la primera vez que veía a tanta gente junta. ¿Cómo se llama el chico que había muerto al ser alcanzado por un disparo de gas lacrimógeno y que solo tenía 20 años? Te lo pregunté muchas veces y tú me lo dijiste muchas veces, pero me cuesta recordarlo. ¿Quién era ese chico que había logrado reunir a tantas personas? ¿Cómo podía haber tanta gente? Te seguía en el cortejo fúnebre hasta la plaza del ayuntamiento Y te buscaba y te cogía la mano una y otra vez con miedo a perderte Me dijiste Mamá, si nos perdemos, no das vueltas Quédate donde estés, así podré encontrarte No sé por qué me acuerdo ahora de esas palabras Debería haberlo recordado cuando no pude subir al vagón con tu padre en la estación de Seúl. Cariño, tú me diste muchos buenos recuerdos como ese. Las canciones que cantaba mientras caminabas, cogiéndome de la mano, el sonido de toda esa gente entonando el mismo canto. No lo entendía, pero era la primera vez que iba a una plaza. Me sentía orgullosa de que me hubieras llevado allí, no parecías mi hija. Te veías muy distinta de cómo eras en casa. Eras como un halcón feroz. Por primera vez vi cuánta determinación había en tus ojos y cuán firme era tu voz. Cariño, hija mía. Después de eso, cada vez que iba a Seúl, me sacabas de casa, lejos del resto de la familia, y me llevabas al teatro. O a las tumbas reales. Me llevaste a una librería que vendía música y me pusiste unos auriculares en los oídos. Por ti me enteré de que en Seúl había un lugar como un guan, guanmun que existía la llamada plaza del ayuntamiento. Y que en este mundo había películas y música. Pensé que tu vida sería distinta de la de los demás. Como eres la única hija que se había librado de la pobreza, lo único que deseaba para ti era que te libraras de todo. Y con esa libertad, a menudo, me enseñabas otro mundo, así que yo deseaba que fueras aún más libre. Quería que fueras tan libre que vivieras la vida por otras personas. Creo que ya me voy, pero, oh, el bebé parece somnoliente. Babea y se le cierran los ojos. Ahora que los dos mayores están en el colegio, todo está en silencio. ¿Pero qué es esto? La casa es un caos. Cielos, nunca había visto una casa tan desordenada. Quiero ordenarla por ti, pero ya no puedo. Mi hija se está quedando dormida mientras duerme a su bebé. Debes de estar tan cansada. Mi niña se duerme acurrucada a su bebé. Estamos en pleno invierno. ¿Por qué sudas tanto? Cariño, hija mía, relaja la cara por favor. Si duermes con esta expresión de agotamiento, te saldrán arrugas. Tu joven cara ha desaparecido. Tus pequeños ojos, como la luna, crecientes se han vuelto aún más pequeños. Ahora, ni siquiera cuando sonríes, te atisba la gracia de tu juventud. Si he vivido lo bastante para verte con arrugas, no puedo decir que mi vida haya sido corta. Sin embargo, cariño, nunca habría imaginado que vivirías así, con tres hijos. Eras tan diferente de tu temperamental hermana, que enseguida se enfadaba. Lloraba y ponía morros si no se salía con la suya. Tú... Te trazabas un plan e intentabas seguirlo tal como lo habías previsto. Cuando me dijiste, mamá, yo no sabía que tendría tres hijos, pero cuando me quedé embarazada supe que tendría el bebé. Te vi como una extraña. Siempre pensé que sería tu hermana quien tendría un montón de hijos. Tú nunca te enfadas. De todos tus hermanos, eres la única que sabe decir que cosas con calma, punto por punto, incluso a alguien que esté enfadadísimo, por eso pensé que te plantearías tener un solo hijo, a diferencia de tu hermano, que tenía rabietas porque quería un escritorio como el de tus hermanos, tú nunca pedías nada, cuando te veía encorvada en el suelo, te preguntaba qué hacías y respondías, estoy haciendo los deberes de matemáticas, tu hermana nunca miró siquiera un libro de matemáticas, pero a ti se te daban muy bien. Eras una niña con un poder de concentración asombroso para resolver problemas. Cuando dabas con la solución sonreías feliz, pero no eres capaz de dar una solución a mi desaparición. Por eso sufres. Como tienes tres hijos no puedes salir a buscarme como te gustaría. Solo puedes llamar a tu hermana cada tarde y decir Hermana, ¿se sabe algo de mamá? Cariño, hija mía, como tienes tres hijos no has podido buscarme como te habría gustado Ni has podido llorar a tus anchas No he podido hacer gran cosa por ti últimamente Pero pensé mucho en ti cuando tenía la cabeza despejada En ti y en tu vida en que tienes que criar a tus tres hijos, incluido el bebé, que acaba de aprender a andar. Me reprochaba porque lo único que podía hacer por ti era preparar kimchi y mandártelo. El día que viniste a verme con el bebé, al quitarte los zapatos, dijiste con una sonrisa, «Mamá, mira, me he puesto los calcetines desparejados». Se me rompió el corazón. ¿Qué ocupada debías de estar para que tú, que siempre habías sido tan vulcra, no tuvieras tiempo de buscar un par de calcetines iguales. A veces, cuando tenía la cabeza despejada, pensaba en todo lo que quería hacer por ti y por tus hijos, y eso me daba fuerzas para seguir viviendo. Pero luego, las cosas cambiaron. Quiero quitarme estas sandalias de goma azules. Los tacones están totalmente gastados. En mi polvorienta ropa de verano, quiero deshacerme de este aspecto tan desaseado. Ni siquiera me reconozco. Tengo la sensación de que me va a abrir la cabeza. Vamos, cariño, levanto un poco la tuya. Quiero abrazarte. Tengo que irme. Tómate y apoya la cabeza en mi regazo. Descansa un poco. No estés triste por mí. Fui feliz tantos días de mi vida porque te había tenido. ¿Estás escuchando? Por favor, cuida de mamá. De Kyung Sok Shin. Capítulo 4 Segunda parte Otra mujer Esta producción es una exclusiva de Keila México y Hablando de Asia. La reproducción parcial o total del contenido es sin fines de lucro y responsabilidad de quien lo escuche. Keila en México, Asia, en tus sentidos.